0: Z, por Z 93. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z. Hoy miércoles 7 de febrero de año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor. Contento de comenzar una nueva jornada, un nuevo reto inmenso. Aquí al comando de Nación Z. Hoy miércoles, mire, espero que estén bien. Que estén ahí, mire, algunos están despertando Algunos están, mire A esta hora levantándose Otros ya están por la carretera A todos ustedes, que Dios me los bendiga tempranito Que lleguen a sus trabajos, a las escuelas al lugar donde usted se dirija y los que estén en su casa que ya estén atendiendo mire yo me preparé mi tacita de café temprano mire yo lo muelo y toda la cosita bien chévere cuando salí surmita estaba durmiendo olvídense de eso hasta hora tan temprano se levantan un poco más tarde pero seguro que sí contento de estar con ustedes en este reto inmenso que representa dirigir Nación Z un proyecto tan importante y que tantos buenos compañeros a lo largo de los años han tenido la oportunidad de dirigir y conducir. Y en esta ocasión, pues, tengo el alto privilegio de, de, de así hacerlo. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho esfuerzo. Lo hacemos, mire, mire, cómo tiene que ser. Besitos en el cutis para todos y todas. Resulta que el sol no ha salido y ya yo estoy quemando el cañaveral. Mire, esa imagen en el trópico de quemar el cañaveral, Está oscuro, está la penumbra, todavía no hay un rayito de luz, pero se ve esa llamarada de leíto día prendiéndole fuego a ese cañaveral como corresponde en el análisis político y siempre con el humor. Es importante, distinto a lo que hacen otros compañeros en términos de un excelente trabajo también de análisis, en mi caso yo le incluyo el humor, porque tenemos que vivir la vida contentos, alegre como corresponde y siempre... He tenido ya desde hace algún tiempo y continuaré dando el número de teléfono de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Este número es importante. Anótelo. Hoy en día tenemos el beneficio que no teníamos años atrás. Tenemos unos teléfonos que dicen que son inteligentes, ¿verdad? El mío es mucho más inteligente que yo. De eso no hay duda. Pues ahí usted anota ese número y usted dice, ah, yo no voy a necesitar eso. Fantástico. Qué bueno si no lo necesita. Pero si usted tiene una situación o conoce a alguien que tenga una situación de violencia doméstica. Este es un número de emergencia. Este número puede salvar vidas. Anótelo, por favor. 787-722-2977. 722-2977. De igual manera, el número de narcóticos anónimos. Esta es una entidad que la componen personas que pudieron superar eh, la situación de la dependencia de drogas ilegales. Así que esto es para personas que quieren salir del vicio. Y allí... Estarán las personas que hablan su propio idioma. El número es el siguiente, 787-763-5919. 763-5919. Luma, lumita, lumera. Sí, no importa la hora del día, yo siempre hablo de luma, lumita, lumera, porque hay que hablar de los asuntos. Mire, ustedes saben que ayer se anunció y en efecto sucedió un evento de lluvias que bastante fuerte y con vientos bastante fuertes en el área metropolitana. Ayer en la tarde llovió a Tohendel pero también en casi todo Puerto Rico. Como producto de eso, hubo muchas fallas en el sistema. Y bien temprano hoy, me levanté a las 3 y 50 de la mañana, llegué muy bien, todo bien chévere. Así que esa es la hora que voy a estar levantándome todos los días. Eh, y, y, y habían 35,279 abonados sin energía. 35,279. Verifiqué antes de comenzar el programa, a las 4 y 12, eh, y ese número sigue más o menos igual, 35,560. Así que a, hay zonas eh, que, que tienen mayor problema que otros, pero es evidente que ahora temprano en la mañana la gente de Luma, Lumita, Lumera tendrá que atender esos lugares donde, debo pensar que ramas, eh, árboles, eh, distintas cosas afectaron el sistema. No sé si vieron en, en algunos medios de comunicación Árboles que cayeron sobre vehículos. Así que los vientos fueron eh, ¿verdad? Eh, considerables. Así que hoy se espera también lluvia. Mucho cuidado, mucha atención. No vaya rápido, vaya con calma. Si llega más tarde no hay problema, pero va a llegar vivo. Así que no, no, no se mande por ahí para abajo. Mire, estamos en medio del proceso electoral. Particularmente el proceso de primaria. Y ahora empezamos a ver Aquellos candidatos que fueron aprobados por los partidos y aún así tienen problemas, y aquellos que están en pelea. No es solamente Eliezer Molina el que está en una controversia con relación a su certificación o no certificación como candidato. Hay otros candidatos más. Y yo me enteré ayer por la tarde, para mi sorpresa, de dos paros en La Palma, en el PNP. Dos pájaros que no deben correr de La Palma, de La Palma. sí. Yo les voy a explicar ahora algo que en ocasiones anteriores hemos hablado y tiene que ver con el ejercicio del poder y cómo hay unos pájaros aquí, corruptos y bandidos, que quieren correr a como de lugar y no se les puede permitir. Les voy a hablar de dos del PNP, dos pájaros del PNP. Mire aquí, Edwin Pagán. Este señor quiere correr para senador por el PNP por el distrito de Humacao. Oiga bien lo que le voy a decir porque yo no lo podía creer pero era verdad. El Comité de Evaluación de Candidatos del PNP aprobó la candidatura de este pájaro. Oiga bien, lo aprobó. Y le voy a explicar quién es. Este pajarete fue convicto por masturbarse frente a un menor de edad. Lo acusaron de delito grave. Finalmente fue convicto por delito menos grave. Y el caso, pues, cumplió. Como es delito menos grave, la ley provee para que después de un cierto número de años, el récord criminal salga limpio. Este individuo llevó el récord criminal limpio y el Comité de Evaluación del PNP pensó que en efecto estaba limpio. Bueno, estará limpio ese récord. Y en efectos jurídicos de ley, podrá decir que no hay nada ahí. Pero en efectos políticos sí hubo una conducta ilegal, impropia, inmoral. Y este señor jamás debió haber sido confirmado para ser candidato. ¿Quién denunció esto? Toñito Cruz. El secretario general del Partido Popular hizo una conferencia de prensa ayer para decir de unos candidatos del PNP que no deberían ser confirmados. ¿Y saben qué? Hay dos de los que él dijo que yo estoy de acuerdo con Toñito Cruz. Sí, el de la pava, el de la pava. Yo estoy de acuerdo con él. Como rayo, este, este individuo, si se respetara, si este individuo se, respeta, se respetara, Edwin Pagán, jamás presentaría una candidatura a nada en ningún lugar. Como un individuo que fue convicto, que fue declarado culpable de posiciones deshonestas frente a un menor de edad, se atreva a radicar una candidatura, es que uno se pregunta, pero es que estos pájaros son el rayo. Fíjense qué cosa más terrible es esta. Para adelante, que él quiere tener poder y que quiere ser legislador a la cañona. Pues ahora el PNP está intentando descualificarlo. ¿Qué es descualificarlo? Sacarlo de que no sea candidato al distrito de Humacao. Y yo espero que lo logren porque esto es una desgracia que este señor sea candidato a nada en Puerto Rico, pero no es el único, les voy a hablar de otro. Samuel Pagán Cuadrado. ¿Quién es Samuel Pagán? Este otro pájaro que fue representante del PNP, el cuatrinio pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de él. Tuvo que renunciar a su puesto como representante por escándalos en su oficina, escándalos de todo tipo. Busque ahí en Google, busque ahí en su teléfono celular, meta el leito, meta el leito y busque. Se llama Samuel Pagan Cuadrado. Este bandido que tuvo que salir deshonrado de la Cámara de Representantes, renunciar a su puesto, quiere ser representante otra vez. Ah, de verdad. Ay, mira qué bueno que este pájaro va a aportar todo ese conocimiento y toda esa integridad al pueblo de Puerto Rico. Mire que esto es una barbaridad. Y en esto yo estoy de acuerdo con Toñito Cruz. ¿Cómo estos dos pájaros pueden ser certificados por el PNP? Y los dos tienen que ser descualificados, los dos. Y la información que tengo, porque activé mi unidad averiguativa. Ustedes saben que los medios tienen unidades investigativas. Pues leíto que es un presentado, yo siempre he sido presentado, voy a seguir siendo presentado, porque para, para lo que nace doblado, jamás otro endereza. Eso lo sabe Achero, que, que, que está la musiquita ahí. Pero pues es sencillo, es sencillo. Este individuo se le pasó al Comité de Evaluación de Candidatos. Quiere decir, oiga bien, aun cuando el Partido Popular y el PNP tienen Comité de Evaluación de Candidatos, siempre se les cuela un ratón o varios ratones. Mil y pico de candidatos que hay que evaluar. Este individuo, el primero, Edwin Pagán, se atreve a llevar un certificado de buena conducta limpio cuando tuvo un caso de exposiciones deshonestas con menores de edad. Y este hombre no se abochorna, no se avergüenza. Entonces, todos los electores de un partido político tienen que cargar con ese bacalao, como el bacalao de la emoción de Scott, cargando ese bacalao. No, 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 no. Los candidatos y candidatas de los partidos tienen que ser gente íntegra, gente con un historial claro. Mire, es con un historial claro y vienen y meten las patas y meten la mano donde no es. Y se llevan los chavitos, chavitos, ¡Eh, chavitos, chavito, detrás, chavitos, a ver qué cogen, ¿no? Pero mire, me acabo de enterar ahora temprano por la mañana. Mane Cruzado. ¿Usted sabe quién es Mane Cruzado? Este pájaro fue alcalde eh, de, de Vegabaja y tuvo que renunciar y toda la cosa con escándalos grandísimos. Este señor se atrevió a radicar para gobernador en el Partido Popular. Yo no es que esto... esto como está el charlatán aquí. Mire cómo rayo este individuo, que también salió deshonrado del proceso político, radicó y que para, mire, para gobernador del Partido Popular. Y el Partido Popular le dijo, mire, ese de aquí. Y lo descualificaron. Yo puedo tener las diferencias que sea con Zaragoza y eso, es Manuel, ideológicas, políticas pero Manes Cruzado no le llega a los tobillos, a ninguno de los dos, ni a Zaragoza, ni a Jesús Manuel. Jamás puede comparar, jamás. Este Manes es un truán, se tuvo que ir del proceso político montones de escándalos. Mira, quiere ser candidato a la gobernación, ¿ahí por qué no ponemos a alguien con todo un expediente criminal de candidato a la gobernación de todos los partidos? Estamos aquí entre criminales y corruptos, bien chévere, a ser gobernado, quizás esa es la clave. Y resolvemos estos asuntos para que ustedes vean cómo el poder atrae a todos estos pájaros y los partidos tienen que tener mucho, mucho cuidado. Acaba uno dando explicaciones por otro. Yo recuerdo cuando yo estaba en la cámara, atrapaban a un bandido allí y me preguntaban a mí los medios, mire, ¿y qué usted cree que debe pasar? Que me pregunte a mí, yo no tengo que ver con el pillo este. Será de mi partido, pero ese pillo no tiene que ver conmigo. Entonces yo me comporto bien y tengo que cargar con lo que hace un ladrón. No, no, y tenemos que ser muy celosos al interior de los partidos y entre partidos de a quién se ponen posiciones electivas, quiénes son los candidatos, y mi aspiración, y creo que la de ustedes también, ¿verdad?, creo, 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 es que se postule lo mejor de cada colectividad, lo mejor, lo mejor que se tenga, y que al final, en noviembre, el pueblo de Puerto Rico tenga los mejores candidatos de todos los partidos, y así podremos tener diferencias políticas o ideológicas con los que salgan electos, pero tenemos unas garantías mínimas de que son personas íntegras, de que son personas bien intencionadas. Y otra vez podemos tener diferencias entre políticas públicas, eso ocurre en la casa también. Mi esposa a veces tiene opinión, yo tengo otra, mis hijos tienen otra, eso, eso es natural, eso no hay problema. Las discutimos, las dirimimos, llegamos a acuerdos, entendidos, a consenso, y así se produce. Eh, eh, el intercambio. Yo espero que el PNP pueda finalmente sacarle estos dos pajaretes de la, de la papeleta. Eh, pero me llama la atención porque de una parte le doy la razón a Toñito Cruz cuando hace este planteamiento, secretario del Partido Popular, pero por otra parte me pregunto, ¿dónde rayos estaban cuando estaban los señalamientos para alcaldes corruptos del Partido Popular, incumbentes, y no hicieron nada ¿O no se acuerdan del de Trujillo Alto, aquel pájaro que cogieron robando? ¿Sí? Estuvo meses sin ir a trabajar y cobrando. Y decían que no lo conocía, o sea, que no sabían dónde estaba, que no contestaba el teléfono. ¿Ven qué interesante? Cómo es bien fácil cuestionar al del otro partido y ser bien incisivo, riguroso, exigente pero cuando es el mío, pues que no lo encuentro, no contesta el teléfono, es que no sabemos dónde está, bendito. Es que la presunción de inocencia, mire, deje la bobería esa. Sea riguroso con los suyos para que tenga la fuerza moral de reclamarle al adversario, porque usted dio el ejemplo, porque usted dio el ejemplo. Así que, Toñito, este, con esa misma rigurosidad con que evalúa los, a los candidatos del PNP como tiene que ser, no estoy diciendo que no sea así, muy bien, pero con esa misma rigurosidad tienes que evaluar los pájaros tuyos. ¿Sí? Todo el mundo tiene que evaluar sus paros y pájaras porque hay que ser inclusivo. Ustedes saben que estamos en la época donde hay que ser inclusivo, ¿verdad? Pues si no, la cosa anda malita. Así que así estamos en términos del proceso político que estamos eh, eh, viviendo. Por ahí viene ya mismo, Jennifer granjo esta es la jefa de Energía Federal. Ustedes recordarán que Biden estuvo aquí hace algunos meses y señaló que le eh, estaba dando a la secretaria de Energía Federal la encomienda de examinar de cerca todo el desarrollo energético en Puerto Rico a raíz de lo que fueron los huracanes y todo lo que hemos sabido ya. Así que no sé si esta es la quinta o sexta vez que la secretaria de Energía Federal viene a Puerto Rico, lo cual es bueno, lo cual es excelente, porque eso garantiza que esa información llegue al presidente de los Estados Unidos y que los recursos se están utilizando, los avances que se están obteniendo, los obstáculos que hay en el camino, porque como ustedes saben, la permisología, toda la cosa que hay que cumplir en términos de leyes federales, se trata de dinero público. Esto no es dinero privado, esto es dinero público, así que se tienen que cumplir con una garantía de ejecución que son muy rigurosas a nivel estatal y federal. Así que no podemos obviarlas para tratar de acelerar las cosas. Así que ya veremos a la secretaria, eh, eh, de camino para acá, a Puerto Rico. Ya mismito, después de la pausa, vamos a tener al licenciado Ramón Torres. Eh, Ramón Torres fue comisionado electoral del Partido Popular. Ramón Torres es precandidato a, a representante a la Cámara por el Partido Popular Democrático y quiero compartir con él porque es una de esas figuras eh, serias que hay en la política puertorriqueña que yo quiero tener la oportunidad de hablar con él después de la pausa. De igual manera, a las siete y media, un poco más tarde, vamos a tener a Gabriel Rodríguez Aguilo, representante a la Cámara por el Partido No Progresista. Y de igual manera, ayer en la tarde, bastante tarde, hubo una determinación del tribunal donde le da la razón al Departamento de Recursos Naturales para que toda esta construcción ilegal en la reserva de Bahía de Jobó en Salinas sean destruidas. Todas esas propiedades tienen que ser demolidas. El tribunal está dando 30 días para que ese proceso se dé, obviamente en 30 días no van a destruir todo aquello, pero son unos parámetros que establece el tribunal, y a eso de las 7 y 10 de la mañana debemos tener con nosotros a Nay Rodríguez, que es la secretaria del departamento, para que nos informe y nos oriente sobre el alcance de esta determinación judicial, qué debe estar ocurriendo ahí y qué debe estar ocurriendo en lugares donde de manera similar se haya estado construyendo de forma ilegal que otros casos están pendientes ante los tribunales para adjudicar la ilegalidad o no de estas construcciones. Y ya era hora, ya era hora que en Puerto Rico se pusiera un detente a esto de estar construyendo en zonas de reserva, en zonas que están debidamente delimitadas para los recursos naturales, y cada vez se cobra más conciencia de esta necesidad de cuidar nuestros recursos naturales, distinto a lo que señalaban algunos sectores de opinión pública que... Anaí Rodríguez y el departamento no iba a hacer nada, que esto se iba a olvidar como una folloneta más de las que se discuten aquí diariamente o semanalmente en Puerto Rico y luego nadie recuerda qué pasó. Pues que aquí no, aquí el departamento continuó en un ejercicio importante de cómo lograr eh, que esos recursos naturales se mantengan como, como corresponde. Pero eso lo vamos a discutir con la secretaria eh, eh, más, más adelante. El gobernador, por otra parte, envió a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que establece los salarios para los jueces. Todavía esta controversia sigue dando tumbo. Aquí la Junta de Supervisión Fiscal aprobó, la, eh, el Senado aprobó un aumento en salario para los jueces. No se le aumenta hace más de dos décadas. Sin embargo, Tatito se trancó a la banda porque él quería que le aumentaran el salario también a los legisladores. Aquí... Nadie está planteando aumento a los legisladores, solo Tatito, que de hecho no vuelve a la legislatura. Y en una especie de chantaje político, si no hay aumento para los legisladores, no hay aumento para los jueces. Esto es una barbaridad. Ha habido un caso que se llevó ante los tribunales, que fue resuelto aprobando el aumento. Hay cuestionamientos si eso debe ser así o no. El caso fue llevado al Tribunal Supremo, sin embargo, el caso ha no se completó según el tribunal el trámite apelativo como correspondía si es que lo desestimó, eso es lo que quiere decir que el aumento va el gobernador para evitar que esto se mantenga en un limbo, que hayan cuestionamientos jurídicos sobre si se violó o no la constitución prefiere que eso no sea así y tal como lo caracteriza pues buscando el consenso nuevamente en las peleas entre Cámara y Senado del Partido Popular pues ha enviado este proyecto de ley Tatito lo considerará o no yo no sé yo creo que en la medida en que el alcalde popular de Dorado, Calito López, papito, yo sé que estás despierto a esta hora, papá, porque tú eres trabajador, o estarás durmiendo también, te estarás echando aire en las partes. Mira, lo cierto es, en la medida en que Carlos López le cuestione a Tatito, allí en Iguillal, en Dorado, le cuestione y le cueste votos a Tatito, Tatito se va a mover a probar esto. Los políticos se mueven a aprobar cosas cuando le cuestan votos, sean PNP, populares, independentistas, victoriosos o dignidosos. Si el político entiende, bajo cualquier controversia, que no le cuesta votos, olvídese eso, que no se mueve. Se lo dice uno que estuvo en la legislatura. Se paraba alguien allí con un letrerito, aunque fuera una sola persona, y todos los legisladores asustados. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es ese? ¿Y contra quién protesta? Todo el mundo asustado. Sí, los políticos le tienen pánico al pueblo cuando reclama. Esa es la verdad, esa es la verdad en la medida en que Carlos López se pare allí en el con un micrófono y diga mira Tatito no le quiero aumentar a los jueces está creando un problema, Tatito se va a mover a aprobar el aumento de los jueces que está aprobado por todo el mundo menos por Tatito y se tiene que trancar todo y una controversia jurídica constitucional porque es un, una arbitrariedad y si quieren atender el aumento de salario para los jueces pues lo atienden de manera aparte y eso correrá y tendrá las consecuencias políticas que corresponda. pero este chantaje es una cosa insólita. Este, pero no parece haber nadie que le ponga el freno a Tatito, ¿verdad? Tatito es como un elefante en una cristalería. Usted lo pone y con la trompa y con el rabo rompe un montón de piezas de cristal. ¿lo y es eso? eso no hay manera de... y Bueno, en algún momento cuando comenzó este cuatrenio, Tatito se hablaba de que podía ser candidato a la gobernación y a comisionado. Y va de camino a ser alcalde de Dorado. No estoy tratando de menospreciar a la alcaldía de Dorado ni ninguna alcaldía. Lo que estoy diciendo es que de una candidatura más amplia que él tiene ahora y una muchísimo más amplia que se esperaba al comienzo como una candidatura estatal se redujo a una candidatura en el pueblo dorado quiere decir que políticamente quedó degradado esa es su realidad, no porque lo diga yo son las circunstancias, eso es lo que está ahí quedó degradado por culpa de su actuar eh, impulsivo este, destemplado distinto al presidente del senado que es una figura mucho más ecuánime eh, José Luis Dalmao es una persona mucho más respetuoso, se conduce buscando consenso, y otra vez, usted puede tener diferencias con las determinaciones que toma eh, el presidente del Senado, pero ciertamente las toma en una evaluación mucho más crítica, mucho más ponderada que lo que hace Tatito, que esto es ahí dando cantazos y tumbos. yo soy Tatito y hago lo que me dé la gana, y aquello y lo otro, ¿verdad? Así que ahí está, ahí está el asunto de esa pelea que dicho sea de paso, con los recursos que tenían que aprobar y que aprobó la Cámara para la deuda de la autoridad de los puertos, eh, se formó la tangana porque en el Senado Dalmau no lo aprobó y se están insultando de lado a lado. Dalmao a Tatito y Tatito a Dalmao. porque pues, este eh, Tatito dice que eh, eh, José Luis Dalmao quiere mantener la Junta, imagínense usted, es un insulto. Está diciendo que quiere que nos sigan mandando aquí a como de lugar. Allá Dalmau le dijo que trabajaron el proyecto sin vistas públicas y sin análisis, y, eso, y que eso es una barbaridad. Esa pelea, no creo que termine la semana que viene. Esa pelea termina cuando eh, Tatito se vaya de la Cámara, que se va este año porque va de candidato a alcalde de Dorado. No sé si finalmente gane la primaria. Pero a la Cámara no vuelve. A la legislatura no vuelve. Así que lo que sí es claro es que a la Cámara no vuelve. El que tiene altas probabilidades de regresar al Senado, pues yo no tengo duda que va a salir con, todas, con toda seguridad. José Luis darnau sale primero en la primaria del Partido Popular. Sin lugar a dudas. Y, y de los cuatro candidatos que están postulando a la legislatura en vez de seis, pues tienen alta probabilidad de salir los cuatro. Así que Dalmao tiene alta probabilidad de regresar al Senado de Puerto Rico el próximo cuatrienio Tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa. Y luego de esa pausa, vengo con el licenciado Ramón Torres. Hace un tiempito que no comparto con él. Él fue comisionado electoral. Quiero que hablemos sobre esto de los candidatos, la evaluación de candidatos, los ratones y ratonas que se quieren colar en el proceso y cómo va su campaña, porque yo quiero saber cómo va la campañita, un candidato nuevo a la legislatura ¿eh? así es que a los populares, pendientes pendientes que aquí les traigo uno bueno, ¿sabe? para que lo evalúen, no se pongan a coger gente que no sirve, mire, les traigo uno bueno ya mismo se sienta ahí, Ramón Torres ¿dónde es eso? <ríe> claro, aquí en Z93, llévatela chero
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la Autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la Carretera número 2 en el Cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja. Por otra parte, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Autopista Luisa Ferré en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, miércoles 7 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica otro día nublado, húmedo y lluvioso, con lluvias dispersas durante el día y aguaceros contronadas en la tarde para toda la isla. Hoy continúan los vientos del sur con velocidades de 6 a 12 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.